0: Parlons Aviation, épisode 137 Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons du métier de contrôleur aérien en tour avec Valentin Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons Aviation, épisode 137 est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 137 e épisode de ce podcast. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet dont nous n'avons pas parlé depuis plusieurs années maintenant, le contrôle aérien. Nous avions déjà parlé du métier de contrôleur aérien en route lors de l'épisode 52 avec François-Xavier, puis dans la tour et l'approche de Roissy Charles de Gaulle avec Nicolas lors de l'épisode 57. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une perspective un petit peu différente, celle des petits et moyens terrains. Pour en parler avec tout notre invité Valentin. Valentin est contrôleur aérien actuellement sur la plateforme de Béziers après avoir débuté sa carrière à Calvi. Vous reconnaîtrez peut-être sa voix car il était déjà venu sur le podcast lors de l'épisode 134 sur les cadets de l'air. Il nous expliquera son parcours, dont notamment les différents concours qu'il a tentés. Cela nous permettra d'aller en détail sur les différentes subtilités entre les concours permettant d'accéder à la fonction d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, ICNA, et à la fonction de technicien supérieur des études et d'exploitation de l'aviation civile, TS2EAC. Nous discuterons ensuite du quotidien de son métier, des particularités des petits et moyens terrains, mais aussi des relations avec les pilotes de différents niveaux, qu'ils soient PPL ou pilotes professionnels. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur ce sujet évoqué pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonaviation.com/137. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Valentin. Bonjour Valentin et bienvenue sur le podcast. Donc Pour ceux qui ne te reconnaîtraient pas, tu étais déjà venu lors de l'épisode 134 sur les cadets de l'air, mais cette fois-ci, on va parler d'une autre facette de uh, ton expérience aéronautique, uh, qui est ton métier de contrôleur aérien. Mais avant, ce que je te propose de faire, c'est de refaire une rétrospective de quel est ton parcours aéronautique et comment as-tu été amené à devenir contrôleur aérien.
1: Eh bien, bonjour à tous, merci de m'accueillir à nouveau sur ce podcast. Euh, donc mon parcours aéronautique, j'ai commencé euh, dès la troisième avec euh, un BIA, parcours assez classique, puis euh, à la fin du BIA, comme euh, pour beaucoup, j'ai eu euh, un vol d'initiation qui a été offert, et de là, euh, a commencé euh, ma passion pour le pilotage, notamment avec euh, mon inscription en aéroclub, j'ai ensuite passé mon PPL, j'ai eu un peu de temps pour le pour le passer avec euh, le fait de devoir conjuguer ça avec les études et, puis, euh, et pour le financer aussi et puis par la suite euh, parcours euh, scientifique au lycée, deux ans de classe préparatoire, MPSIMP et ensuite j'ai passé un concours de l'ENAC qui m'a permis d'entrer de, en tant que fonctionnaire de la DGAC pour devenir contrôleur aérien plus tard.
0: Dans l'ENAC il y a plusieurs concours qui sont possibles, comment est-ce que tu as toi, t'as choisi, tu les as tous passés, tu as visé plutôt un qu'un autre
1: Alors, j'ai passé plusieurs concours de l'ENAC, en effet, euh, j'en ai même passé quatre. J'ai passé euh, le concours que j'ai réussi, donc c'est celui de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, qui aujourd'hui s'appelle GSEA. Euh, j'ai aussi passé le concours ICNA, le concours EPL... Et euh, dans la banque de concours CCP, j'avais passé le concours INAC, qui est ingénieur de l'IANAC, tout en sachant qu'il y en avait euh, un qui me plaisait plus que les autres, euh ben, deux qui me plaisaient plus que les autres, qui étaient ceux qui se dessinaient, qui me permettraient de faire du contrôle plus tard. Et, euh, et j'ai eu la chance de pouvoir euh, aboutir et, et aujourd'hui faire du contrôle.
0: Lorsqu'on réussit un tel concours, à quoi ressemble la formation Est-ce que ça te destinait uniquement au contrôle ou est-ce qu'il y avait diverses choses qui étaient possibles à faire dans la formation TS2EAC que tu as mentionné
1: Alors justement, euh, la spécificité de ce concours-là, c'est que le concours TS2EAC mène à une multitude de métiers dans l'aviation civile, dont celui de contrôleur aérien. Mais c'est clairement minoritaire par rapport à tous les autres métiers qui sont permis. Moi, par exemple, j'ai connu ce, ce concours-là et ce statut-là de TS2EAC lors d'un forum des métiers sur l'aérodrome de Montpellier-Candillargue, qui s'est fait pendant deux ou trois ans il y a quelques années. Et de là, j'ai rencontré un inspecteur de la surveillance spécialisé en sûreté, donc il travaillait à la DESAC. Et en discutant avec lui, j'ai trouvé que son métier était vraiment passionnant. Alors, dit comme ça, ça. c'est pas flagrant. Mais en fait, ce qui m'a beaucoup plu dans la sûreté, c'est que c'est un domaine qui permet de fréquenter tous les acteurs de l'aéronautique. La sûreté concerne vraiment tout le monde, c'est-à-dire que ça va concerner avant tout les passagers, les exploitants aéroportuaires, les compagnies aériennes, les équipages. Et le fait de travailler avec tout ce monde-là offre un panel de connaissances générales aéronautiques et plus particulièrement en sûreté que je trouvais vraiment passionnant. Et puis il y avait toujours ce, cet intérêt pour le contrôle parce que pilotant euh, modestement du PA28 et DA40 à, à l'aéroclub de l'Hérault à Montpellier, euh, je fréquentais donc, euh, par ce biais-là des, des contrôleurs mais juste par la voie et, et ce métier-là vraiment euh, à la fois m'intriguait un petit peu parce que c'est un métier qui peut paraître assez fermé de l'extérieur et puis me passionnait aussi de voir comment on pouvait euh, dans un volume restreint faire euh, cohabiter tous ces trafics, donc euh, je me suis par la suite destiné euh, à ce métier-là, parce qu'à l'ENAC, euh, donc tous ceux qui rentrent en formation TS2EAC se voyaient offrir la possibilité de faire du contrôle dans la mesure où on était formé, on nous proposait d'obtenir la licence européenne de contrôleur aérien stagiaire, qu'on se destine ou non à un métier de contrôle plus tard, et donc à la fin de la formation à l'ENAC, euh, par le biais d'un classement à toutes les épreuves, les examens que l'on passe pendant la formation à l'ENAC. Euh, on a une liste de postes, par exemple, on était une trentaine dans la promo, on en était 30. Le premier prend le poste qu'il veut, le dernier prend le poste qui reste sur la liste. Et donc sur cette liste-là, il y a un tiers de postes de contrôle et deux tiers de postes de bureau. Dans les postes de bureau, j'ai parlé de la sûreté, mais donc il y a une multitude de métiers dans la DSAC mais aussi dans la DSNA qui est le prestataire de services de la navigation aérienne dont dépendent les contrôleurs. Il y a par exemple DTS2EAC qui conçoivent les procédures, toutes les procédures IFR qui sont volées par les avions sur tous les aéroports de France, et même parfois à l'étranger sous forme de, de consulting, sont conçues par DTS2EAC. Il y a d'autres domaines d'inspection de, de la surveillance à la DESAC, euh, que ce soit donc j'ai parlé de la sûreté, mais il y a aussi le domaine aéroportuaire, les compagnies aériennes, les personnels navigants. Euh, moi j'ai des collègues de promo qui sont partis par exemple pour faire les. rédiger les questions, les examens professionnels et non professionnels. Donc des examens théoriques ATPL, PPL et LAPL. Donc euh, tout ça ce sont des métiers de TS2EAC, il y en a vraiment une multitude, je pourrais pas tous les citer parce que ce serait interminable, mais il euh, y a plein de métiers qui, euh, qui s'offrent euh, aux jeunes candidats TS2EAC, ou moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il me semble que c'est toujours le seul concours de l'aviation civile qui n'a pas de limite d'âge.
0: Donc, tu as dit il y avait un tiers de poste dans du contrôle aérien. Est-ce que c'est quelque chose qui était très demandé dans les promos Est-ce qu'il fallait mieux être dans, le, être dans le premier tiers ou est-ce que c'était à peu près équitablement réparti sur les candidats euh, euh, aux, divers, aux différents postes
1: Alors, c'est très variable en fonction des promos. Généralement, ce sont quand même des postes qui sont assez demandés. Euh, mais il peut très bien y avoir euh, des gens qui disent « Moi, le contrôle, je, ça ne m'intéresse pas, je préfère faire un autre métier ». Et, euh, et ces gens-là peuvent être aussi très bien classés dans le, dans le classement de promo. Donc c'est variable. Il peut y avoir des postes de contrôle qui descendent, on va dire, assez bas dans le classement. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont moins intéressants que d'autres. Vraiment, ça dépend des, des camarades de promo. Il n'y a pas forcément de règles là-dessus.
0: Une autre question, c'est euh, supposons qu'initialement, bah, ça ne fonctionne pas. On se retrouve dans un poste de, de bureau X ou Y tel que ce que tu as mentionné. Est-ce que c'est possible Ensuite, par la suite, de retourner faire du contrôle ou est-ce que c'est euh, euh, le choix il se fait à ce moment-là
1: Alors bien sûr, c'est possible de jongler entre ces différents métiers euh, à plusieurs conditions. La première est euh, la condition médicale. Donc ça, on ne peut pas y déroger. Donc il y a l'aptitude médicale de classe 3. Donc il y a la classe 1 pour les pilotes professionnels, classe 2 pour les non-professionnels. Et la classe 3 qui existe, elle est très peu connue, mais elle est destinée aux contrôleurs aériens. Et donc, euh, sous condition d'aptitude médicale, sous condition de formation, c'est-à-dire qu'il faut avoir été formé euh, à l'ENAC, avoir eu la licence de contrôleur aérien stagiaire. Et ensuite, on peut postuler sur euh, des postes de contrôle. Si on n'a pas cette licence de contrôleur aérien stagiaire, parce qu'elle a périmé le temps de faire euh, quelques années de poste de bureau, bien on peut tout à fait euh, se refaire former à l'ENAC, une fois qu'on a été choisi sur le poste de contrôle, pour euh, donc repasser sur murs, retourner, avoir ce refresh-là et ensuite partir se faire qualifier sur son centre, parce qu'à chaque fois que qu'on change le tour de contrôle ou qu'on va sur une nouvelle tour de contrôle, il y a une qualification locale à passer.
0: Également, l'autre question qui va se poser souvent, c'est l'affectation géographique. Est-ce que ça, ça se détermine à ce moment-là, en sortie de promo, ou est-ce que ça se fait plus tard dans une formation ultérieure
1: Alors, quand on sort de l'ENAC et qu'on signe le poste pour le classement, on signe un poste de contrôleur aérien à tel endroit, ou un poste de... Inspecteur de la surveillance des sacs à un autre endroit. C'est vraiment à ce moment-là que se choisit la géographie. Il y a un maillage territorial des tours de contrôle TS2EAC qui est assez important, avec quelques tours dans le sud, en région parisienne, au centre de la France. Il y en a un petit peu partout. Il y en a en Corse, il y en a dans les, dans les Domtoms. Donc ce sont des, des tours qui sont vraiment représentées partout sur l'ensemble du territoire. Et on peut demander des mutations plus tard pour aller sur d'autres tours si. L'envie nous en dit et qu'on a envie de, de changer de région.
0: Ça, c'est une distinction qui est intéressante et que je pense que nombre de pilotes ne connaissent pas. C'est qu'il y a des tours hein, qui vont être, euh, dont vont, qui vont contenir des TS2EAC et d'autres qui vont contenir des IGNA. Quelle est un peu euh, la logique entre les deux et quels sont des exemples de, de terrains qui vont avoir l'un plutôt que l'autre
1: Alors déjà, le fait, il faut mentionner que. Euh, on est contrôleur aérien au même titre que les ICNA. Par contre, il y a une différence majeure, c'est que en tant que technicien, on ne peut pas utiliser le radar pour faire du guidage, on ne peut pas donner de cap à des avions. C'est quelque chose qui nous est euh, formellement interdit. Et euh, c'est ce qui marque vraiment la différence entre les tours ICNA et les tours TS. Alors, Comment on peut les différencier, savoir si on a affaire à des TS à des ICNA Le service rendu sera exactement le même, c'est complètement transparent pour les usagers. La différence, c'est qu'une tour de contrôle TS, vu qu'elle ne peut pas faire de guidage, ne pourra pas faire d'approche. Donc les tours qui font leur propre approche sont des tours ICNA, ingénieurs. Les tours qui ont une approche qui est décentralisée, donc qui est faite par des ICNA, sont des tours TS. Il y a l'exception du Bourget, euh, qui est une tour ICNA, ingénieur, et dont l'approche est gérée par De Gaulle. Et euh, il y a peut-être d'autres exceptions, mais ça ne me vient pas en tête comme ça. Donc, euh, le service ce qui est vraiment important à retenir, c'est que le service est exactement le même. Euh, il peut y avoir du trafic commercial sur euh, des terrains ts de 2 eac et il y en a. Et euh, ça n'a rien à voir avec un service euh, AFIS, comme euh, certains peuvent le penser.
0: Donc, où est-ce que toi, tu as débuté À quoi ressemble le processus de qualification euh, locale, une fois la licence, euh, qui, si je dis pas de bêtises, est assez générique, euh, passée initialement à l'ENAC
1: Alors, effectivement, oui, la, la licence passée à l'ENAC est assez générique. Ce sont des terrains fictifs qui se font sur simulateur. Et donc, ensuite, il faut se faire former sur son centre. Donc, moi, j'ai quitté l'ENAC euh, en septembre 2017 et euh, titularisé en 2018. Et donc, mon premier poste a été contrôleur aérien à Calvi, en Corse, où j'ai passé presque six ans, euh, et donc, euh, une fois que je suis arrivé euh, en Corse, j'avais ma licence de contrôleur aérien, pardon, contrôleur aérien stagiaire, la licence européenne, et donc, il a fallu que j'apprenne toutes les spécificités qu'il y avait localement à Calvi, c'est-à-dire que ce qu'on qu'attendent les usagers d'un contrôleur aérien, c'est qu'il soit spécialiste de son environnement et de sa plateforme. C'est la moindre des choses. Donc il faut, avant toute chose, comprendre et manipuler le matériel qui est à la tour, que ce soit le radar, l'ordinateur qui nous sert à gérer le plan de vol. Alors le radar, on en est quand même équipé, même si tout à l'heure je disais qu'on ne pouvait pas faire de guidage. C'est quand même une aide essentielle pour nous pour gérer le trafic. Ça nous permet d'avoir une multitude d'informations, en premier lieu la position, mais aussi la vitesse, l'altitude des avions, qui nous permettent de gérer, d'optimiser le trafic et qui nous permettent également de donner des informations de trafic beaucoup plus précises hein, en code horaire distance, vous avez certainement entendu trafic, midi, nautique, route opposée, même altitude sont des, des informations que l'on peut donner grâce au radar donc on a quand même un radar IRMA qui est une synthèse de, de plusieurs radars Ça c'est vous en parlerez mieux avec, euh, avec des personnes techniques moi je suis juste euh, opérateur de, de la machine donc il faut apprendre à gérer ça, apprendre à gérer le système de plan de vol apprendre à gérer toutes les procédures aussi euh, de l'aéroport. Et la particularité à Calvi, c'est que le terrain est quand même au milieu du relief, et donc des procédures dérogatoires et euh, qui n'ont rien à voir avec ce que l'on nous enseigne à l'école, qui ne sont pas du tout standards, mais il y en a quelques-unes à Calvi. Donc il faut, euh, il faut au minimum quelques mois. pour se familiariser avec tout cet environnement-là et apprendre à gérer le trafic. C'est-à-dire qu'à l'école, à, qu à l'ENAC, on voit vraiment un terrain qui est générique, avec du trafic est même parfois soutenu sur les simus. Mais lorsqu'on arrive sur du trafic réel avec des procédures, elles sont forcément différentes. Chaque terrain a ses particularités. Tous les contrôleurs aériens vous diront que leur terrain est particulier pour telle ou telle raison. Et c'est vrai, ce qu'on attend du contrôleur, c'est qu'il soit expert de ses procédures et de son environnement. De là, il pourra guider les avions, les intégrer au fur et à mesure pour que ça se fasse de façon la plus fluide et efficace possible, évidemment en toute sécurité. Parce que nous, ce qu'on garantit au pilote, par les consignes qu'on donne et les indications qu'on donne, c'est qu'il pourra faire son vol de manière sûre et efficace euh, et pouvoir s'intégrer de la façon la plus fluide possible dans la circulation d'aérodrome. Donc, cette formation à Calvi, moi, elle m'a pris euh, quelques mois. Il faut au minimum une saison parce que, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais la saisonnalité du, du terrain est très marquée en Corse. Donc il faut faire au minimum une saison estivale pour pouvoir être qualifié. Et le gros avantage, c'est que moi j'ai pu arriver donc euh, hors saison à Calvi et progresser en tant que contrôleur en même temps que le trafic augmentait pendant la saison. Et donc au pic de la saison, juillet-août, c'est là que normalement l'élève atteint son top niveau et le niveau qui est demandé pour la qualification peut être, mettre, être mis en test. Si l'élève arrive un peu tard dans la saison et n'a pas le temps de s'entraîner suffisamment, bien c'est pas grave. Il sera qualifié la saison d'après, et euh, sur toute la période hivernale, il y a largement de quoi s'occuper d'un point de vue de la formation, que ce soit d'un point de vue théorique, localement sur les procédures du terrain, mais aussi en sortie ENAC, euh, il y a la rédaction d'un mémoire qui doit être fait, donc euh, ça laisse pas mal de temps aussi pour s'occuper.
0: Quand on parle de formation, on imagine assez bien euh, la double commande en avion. Comment est-ce que ça marche pour les contrôleurs de faire parce souvent la double commande quand il n'y en a qu'un seul qui parle Comment est-ce que ça fonctionne
1: Alors mais, potentiellement, il peut y en avoir deux qui parlent. C'est-à-dire qu'une position de contrôle, euh, en tout cas moi sur les terrains que, que j'ai connus, euh, c'est euh, une position vraiment euh, centrale où le contrôleur stagiaire est installé à la fréquence, celui qu'on entend. C'est lui qui gère son trafic. Et ensuite, un peu en retrait, il y a une deuxième prise micro-casque où là, un instructeur est branché. Il y a, euh, d'un point de vue du matériel, une prise de relais du micro-instructeur sur le micro-élève si le micro-instructeur est déclenché. Et donc, euh, l'instructeur peut reprendre la fréquence à tout moment et, euh, et coacher son élève. Une séance d'instruction, euh, généralement, dure environ deux heures avec un briefing préalable. On fixe les, euh, les objectifs pédagogiques de l'élève. Aujourd'hui, on va travailler ta phraseologie sur tel point. On va travailler l'optimisation sur telle procédure. Aujourd'hui, il y a tel événement particulier sur le terrain parce qu'il euh, y a une activité militaire particulière il y a quoi que ce soit. Donc, on va fixer des objectifs. On travaille ces objectifs-là pendant environ deux heures. Et ensuite, on le débriefe hors poste avec, euh, avec l'élève.
0: Donc si j'ai bien compris, ça signifie que vous, en tant que contrôleur, vous devez connaître par cœur tous les points, tous les espaces aériens, toutes les procédures, que ce soit de l'IFR, du VFR, du, du militaire, c'est bien ça l'idée
1: C'est l'idée exactement, et, euh, et c'est quand même le but pour pouvoir, euh, en fait c'est l'outil primaire de, de travail, c'est-à-dire que l'environnement euh, donne des contraintes, ou au contraire des possibilités, et fait que, euh, ben on peut optimiser de telle ou telle façon. Et lorsqu'on change de terrain, forcément l'environnement est différent, l'espace aérien est différent, et donc on peut pas faire exactement les mêmes choses avec les espaces adjacents, les contrôleurs d'à côté, chaque contrôleur gère son espace, mais on peut pas envoyer les avions de la même façon. Euh, Aujourd'hui, je suis contrôleur à Béziers, juste à côté de Montpellier, et, et je n'envoie pas les avions de la même façon aux contrôleurs d'approche de Montpellier que ce que je faisais avec les contrôleurs Bastier. Il y a des lettres d'accord qui sont différentes, des protocoles qui sont différents, donc il faut euh, connaître toutes ces procédures, les lettres d'accord entre les différents centres de contrôle, l'environnement, j'étais beaucoup plus contraint par le relief et l'environnement en Corse, à Béziers le relief est quand même nettement moins marqué, et donc ça offre une multitude de possibilités pour euh, déconflictuer les avions, par exemple.
0: Quand on parle de conflits, on pense effectivement aux différents avions, mais il y a aussi différents types de trafic. Euh, je pense qu'on imagine relativement si facilement qu'on va pas gérer un, un DR-400 de la même manière qu'un qu pas, un Global Express, qu'un qu 320. Et pourtant, vous aviez un peu tout ça, notamment à Calvi. Comment est-ce que ça se passe, l'intégration de tout ce monde avec des performances quand même fort différentes
1: Alors, la particularité des tours de contrôle de 2 AC c'est que ce sont des tours de contrôle où on retrouve essentiellement du trafic d'aviation générale. Donc en effet, du DR400, du PA28, de l'ULM, euh, des, des activités, on va dire, plutôt euh, récréatives et non professionnelles. Il s'avère que sur ces terrains-là, il peut aussi y avoir du trafic commercial, comme c'est euh, le cas à Calvi, comme c'est le cas à Béziers aujourd'hui. Et donc euh, la particularité de ces terrains-là, c'est qu'on va avoir une forte mixité de trafic. Alors ça peut être de la mixité trafic VFR et trafic IFR mais ça peut aussi être de la mixité en termes de performance DR400 n'a clairement pas les mêmes performances qu'un A320 et euh, n'a pas les mêmes performances qu'un Global Express qui pourrait venir donc il faut mélanger un petit peu ce monde là faire en sorte que euh, chacun trouve sa place en ayant des marges de sécurité suffisantes
0: est-ce qu'il y a une différence également entre le fait de travailler avec des pilotes professionnels qui vont peut-être avoir des centaines d'heures, un cursus de formation assez strict versus gérer un des pilotes en aéroclub qui vont peut-être faire ça quelques fois dans l'année Est-ce que vous, de votre point de vue, ça change quelque chose ou pas
1: Alors exactement, on ne peut pas avoir euh, la même exigence euh, de résultats envers un pilote dont c'est le métier, qui fait ça tous les jours depuis plusieurs années, et un pilote de DR400 qui vole le minimum d'heures réglementaires de 12 heures par an pour maintenir sa set. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête quand on est contrôleur aérien, c'est qu'il y a des pilotes qui sont professionnels, des pilotes qui le sont moins. C'est pas parce qu'on vole 12 heures par an qu'on est forcément mauvais, loin de là, la plupart sont, sont très bons, mais euh, il faut toujours avoir en tête que euh, ce sont des pilotes de loisirs et moi-même j'en suis un et j'ai commencé là et que j'étais bien content d'avoir des contrôleurs qui s'adaptaient à euh, mes capacités quand j'étais élève pilote, ça c'est le cas par exemple à Béziers, euh, la plupart de nos clients, si on peut les appeler comme ça, ce sont des élèves pilotes en école de pilotage. Il y a des grosses écoles de pilotage qui sont basées à Perpignan, à Carcassonne, à Muret à côté de Toulouse, à Montpellier, il y en a d'autres à Nîmes. Et donc, cette proximité géographique des aérodromes dans le sud, avec cette multitude d'écoles de pilotage, ça fait que on se retrouve avec beaucoup d'élèves pilotes qui viennent faire des vols solo, des vols d'instruction à Béziers. C'est la nave assez classique qui est proposée aux élèves pilotes dans la région. Et donc, forcément, on sait que quand on s'adresse à un élève pilote, eh ben, sa charge mentale, sa disponibilité va être bien moindre que lorsqu'on va parler aux pilotes du Ryanair qui arrive pleine balle à 200 nœuds. À à finale finale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et c'est à nous de nous adapter. Ce qui est très important de souligner, c'est que le contrôleur aérien est avant tout là pour rendre un service. On rend le service du contrôle. Et donc, on s'adapte pour rendre un service de la meilleure qualité possible à tel ou tel avion. Le DR400 n'a pas besoin des mêmes infos que le pilote du Boeing 737, ni au même moment du vol ni au même moment du vol, ni au même endroit. Donc, il faut qu'on puisse s'adapter. Alors, on n'est clairement pas expert de ces machines-là parce que l'expertise technique, on la laisse au pilote. En revanche, nous, notre métier, c'est de savoir quelle information intéresse le pilote, à quel moment de son vol.
0: Par-dessus tout ça va s'ajouter du trafic militaire qui eux ont peut-être euh, des règles qui sont un peu différentes de celles des civils. Est-ce que ça, ça vous change quelque chose ou est-ce que vous les intégrez de la même manière qu'un qu 737 Ryanair par exemple, comme tu as mentionné
1: Alors nous, on, on rend le service du contrôle de la même façon à tout le monde. C'est vrai que les trafics militaires ont des missions qui sont spécifiques, peuvent évoluer en CAM Victor, circulation aérienne militaire VFR, ils peuvent euh, évoluer en CAM India, donc c'est-à-dire en IFR, avec des objectifs différents parce que euh, ils sont là pour s'entraîner et à des missions bien spécifiques. Et donc, c'est encore une fois au contrôleur de s'adapter euh, à, euh, à la mission et aux besoins de l'entraînement euh, de l'avion. Quand j'étais contrôleur à Calvi, euh, il y a le deuxième REP, donc deuxième régiment étranger de parachutistes. C'est le deuxième plus gros centre de formation parachutiste de France. Et il y a très régulièrement euh, des sessions de saut qui sont organisées euh, à Calvi. Alors, les paras ne sautent pas directement sur le terrain, mais c'est tout comme parce que c'est à quelques centaines de mètres dans l'axe de piste, à côté du seuil, avec un circuit des, des aéronefs largeur qui est perpendiculaire autour de piste. Donc, c'est tout comme si c'était sur la plateforme. C'est aussi handicapant, voire peut-être même plus. Et donc, euh, il faut réussir à jongler entre... Euh, l'ATR Corsica qui arrive en approche à vue pour se poser direct en 18 à contre QFU, le Cessna de l'aéroclub qui fait des tours de piste en 36 parce qu'il y a de la brise, et la 400M qui vient faire du largage à ouverture automatique à 1300 pieds et qui fait des tours dans la baie. Donc rien qu'avec trois avions, au milieu des montagnes, on peut se prendre la tête d'une façon assez phénoménale. Donc le but c'est vraiment de nous adapter aux missions. Alors c'est sûr que... Euh, mais parfois c'est le pilote de la 400M qui va devoir faire une attente parfois on pourra pas accorder l'approche à vue à la TR parce qu'il y a un largage en cours et parfois c'est le pilote du Cessna qui va devoir aller euh, s'écarter un petit peu du tour de piste pour permettre à la 400M de larguer, à la TR de se poser et ensuite revenir faire des exercices de tour de piste ou de PTE ou, ou que sais-je donc effectivement notre but c'est de nous adapter pour venir à ta question nous un pilote militaire on va s'adresser à lui comme si c'était un pilote civil. On va faire au mieux pour s'adapter à sa mission d'entraînement du jour. Mais pour nous, il évolue en espace aérien civil avec un contrôleur civil. Donc on s'adresse à lui comme on s'adresserait à un civil.
0: Calvi, pour un pilote de ligne standard qui est pas chez Air Corsica, c'est effectivement un terrain assez difficile, c'est un terrain qui a besoin d'être entraîné au SIMU, avec un commandant de bord instructeur et ce genre de choses. Est-ce que vous vous êtes vous arrivez à voir les différences entre les différentes compagnies aériennes, euh, vers, par exemple un Air Corsica qui va venir très fréquemment versus un je sais pas un EasyJet qui vient une fois tous les euh, tous les jamais.
1: Alors exactement. Déjà il y a une, une proximité qui se fait forcément avec les pilotes qui sont qui sont basés en Corse. Euh, donc ce, ce sont vraiment des experts des aéroports euh, des aéroports corse. Ils font ça toute l'année dans toutes les conditions météo possibles et imaginables et euh, et ça se passe toujours bien. Franchement c'est c'est assez assez impressionnant que ce soit d'ailleurs des pilotes d'Airbus ou des pilotes d'ATR. Et à côté de ça, il y a des pilotes qui viennent un peu moins souvent mais qui viennent quand même très régulièrement. Ce sont les pilotes d'Air France qui font essentiellement la ligne vers Paris-Orly en délégation de service public pour la continuité territoriale. Donc c'est là, il y a par exemple un, un pool de pilotes euh, commandants de bord qui sont qualifiés lui et sont un peu tout le temps les mêmes qui viennent toute l'année. Alors, ils viennent toute l'année, essentiellement l'été, ils viennent beaucoup plus souvent, mais c'est toujours les mêmes voies que, que l'on retrouve. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils sont une quarantaine à être à être qualifié sur Calvi. Et ensuite, on remarque vraiment euh, une différence, surtout en début de saison, avec des équipages qui viennent de façon très ponctuelle. Par exemple, ça peut être juste euh, juin, juillet, août, trois mois dans l'année, deux compagnies étrangères, des compagnies allemandes, des compagnies euh, britanniques, des compagnies autrichiennes, des compagnies suisses, qui viennent, eux, très rarement, et qui, bah, forcément, euh, quand ils arrivent, on, on est particulièrement attentifs à, à leur procédure, même si on n'est pas dans l'avion et c'est pas à nous de nous occuper de comment on pilote l'avion, mais on est quand même particulièrement attentif parce qu'on sait que c'est une procédure qui demande beaucoup de charge mentale aux équipages, qui demande un, un briefing assez complet, et donc euh, on a une attention particulière quand même euh, en début de saison, et factuellement on le remarque aussi, c'est-à-dire que en début de saison estivale sur Calvi, il y a un peu plus de remise de gaz que euh, en fin de saison.
0: Tu mentionné plusieurs fois cette notion de saisonnalité. Bah, quand tu parles de Calvi, je pense que c'est assez vite vu. Est-ce qu'il y a vraiment des très gros écarts entre, je sais pas, le mois de décembre et le mois de juin Comment est-ce que vous, vous gérez ça d'un point de vue contrôle Est-ce que vous allez faire plus d'entraînement l'hiver, par exemple Comment ça se passe
1: Alors, exactement. Pour parler de la Corse, la saisonnalité est vraiment marquée. Euh, d'un point de vue, en tout cas, aviation commerciale. Il y a trois lignes régulières toute l'année, euh, tous les jours toute l'année sur, euh, sur Calvi, à savoir un aller-retour Marseille, un aller-retour Nice, un aller-retour Orly, au minimum tous les jours toute l'année. Et euh, l'été, on peut avoir euh, une trentaine, trente-cinq euh, allers-retours commerciaux un hein, samedi en plein mois de juillet. Donc la, la saisonnalité est vraiment marquée, avec une capacité du terrain qui est quand même assez limitative. On a une cadence d'arrivée pour les procédures aux instruments d'un avion toutes les dix minutes en piste 36 qui est la piste la plus utilisée l'été en régime de brise. Donc, euh, la saisonnalité est quand même vraiment marquée. Donc, l'hiver, en fin de saison euh, hivernale, euh, les contrôleurs, généralement, s'arrangent pour pouvoir euh, avoir un réentraînement sur simulateur qui, se fait, euh, qui peut se faire localement en Corse ou alors sur le continent qui permet de se remettre en jambes pour préparer la saison estivale. Après, l'hiver, il peut y avoir aussi de grosses journées de trafic à Calvi, notamment euh, si c'est une semaine de para avec la présence de l'A400M, de l'Hercule, euh, ou même de de caravane Pilatus qui viennent faire du largage. Là, ce sont des journées assez intenses parce que ben, malheureusement, les avions ne sont pas aussi disponibles que ce que le deuxième rep voudrait. Et donc, dès qu'ils ont un avion, ils l'exploitent autant qu'ils peuvent. Donc, nous, ça fait des grosses journées de contrôle. Et comme je disais tout à l'heure, on peut facilement se prendre la tête d'un point de vue contrôle même avec deux avions en fréquence, une séquence de para avec une ouverture retardée, une chute depuis le niveau 120, une approche à vue d'ATR, forcément il va y avoir des conflits à gérer.
0: Avec cette question de saisonnalité va venir la question des horaires. Est-ce que les horaires d'ouverture de l'aéroport varient Est-ce que vous ça vous impacte en tant que contrôleur aérien Et comment est-ce que vous gérez ça, la différence entre les différents moments forts de l'année
1: Alors, euh, il faut savoir que la particularité des... Des tours TS, en tout cas à ma connaissance, il n'y en a aucune qui est ouverte à H24. Donc, ce sont des terrains qui ferment la nuit. Donc Déjà, c'est confortable de dire qu'on n'a pas à se dérégler euh, et à faire des horaires de nuit. Euh, sur euh, Calvi, les horaires d'ouverture du service, c'est de 6h45 local, tous les jours, toute l'année, jusqu'au coucher du soleil, plus 30 minutes, qui correspond à la nuit aéronautique, parce que le terrain est interdit de nuit. Donc ça fait grosso modo 17h30 l'hiver et 21h30 au plus tard l'été. À Béziers où je suis actuellement, euh, les horaires d'ouverture sont de 8h30 le matin, tous les jours, toute l'année, jusqu'à 19h30 local en hiver et 20h30 l'été. Donc ce sont des, des horaires qui couvrent quand même euh, toute la journée et qui permettent d'accueillir un maximum de trafic.
0: Donc on imagine que ça, c'est quand même un très très gros avantage d'éviter d'avoir à faire des nuits ou des matins très tôt ou des soirs très tard, non
1: Oui, oui, oui c'est un avantage. Alors Moi, j'ai le luxe de pas avoir connu le fait de faire, de faire des nuits, mais euh, c'est vrai que c'est confortable.
0: D'un point de vue pilote, les contrôleurs aériens, c'est un peu l'interface entre avec les autres avions, mais c'est aussi l'interface avec les autorités aéroportuaires, les gens qui sont... Euh, propriétaire de la, la concession euh, euh, et des différents euh, organes de l'aéroport. Comment est-ce que vous, vous gérez ça Est-ce que vous êtes euh, en contact étroit avec euh, les gens qui gèrent l'aéroport
1: Oui, exactement. En fait, euh, il faut vraiment distinguer l'exploitant aéroportuaire qui est là pour gérer la plateforme et le contrôleur aérien qui est juste un prestataire de service. C'est-à-dire que l'aérodrome, l'aéroport n'appartient pas à la DGAC n'est pas géré par la DGAC. Le contrôleur aérien va gérer la circulation d'aérodrome, en tout cas pour ma part en tant que contrôleur d'aérodrome. Je vais gérer le circuit de piste, l'ensemble de la CTR, les mouvements au sol, mais entre guillemets, je ne suis pas chez moi. Je travaille pour l'exploitant d'aéroport qui à Béziers est un syndicat mixte. Et donc, les opérations de l'aéroport, on est en contact étroit et permanent avec eux, par téléphone, pour pouvoir euh, gérer au mieux le trafic de leur plateforme parce qu'au final, ce sont eux qui sont chez eux.
0: Un autre acteur, ça va être les acteurs euh, locaux de la plateforme, donc ceux qui sont basés généralement. Est-ce que vous, vous avez également des, je sais pas, des réunions régulières avec euh, les, les acteurs de, de la plateforme ou, ou pas vraiment, ça se fait euh, uniquement à travers euh, la fréquence
1: Alors, il y a des, des réunions qui se font. Alors Par exemple, sur les acteurs de la plateforme, il y a avant tout les aéroclubs, donc la DGAC a organisé l'été dernier euh, des forums VFR un peu partout en France, avec des rencontres entre la DGAC, donc que ce soit les contrôleurs, la DSA qui est l'autorité de surveillance, les pilotes VFR, pour parler euh, des problématiques que les uns et les autres pourraient rencontrer, mais aussi ben, ce qui marche en disant ben, « ça, ça marche bien, ça serait bien qu'on le garde, ça, ça marche un peu moins bien, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Que la DGAC puisse expliquer aussi ses missions et que les contrôleurs puissent expliquer leur métier. C'est vrai que les tours de contrôle peuvent paraître aussi assez fermés d'un point de vue de, de certains pilotes d'aéroclub, mais il faut vraiment avoir en tête que le contrôleur aérien ou la contrôleuse aérienne sont là pour rendre un service autant à ce pilote-là qu'à un, qu un pilote de ligne à côté. Donc il y a les acteurs de la plateforme, les aéroclubs, les usagers, il y a les pilotes professionnels, les commerciaux, avec lesquels on a assez peu d'échanges autre que par la fréquence, parce que pour la plupart de ces tours-là, il n'y a pas de pilote basé localement sur le terrain, donc c'est difficile de faire des réunions. Il y a aussi, pour la plupart des tours, des pompiers d'aérodrome, le SSLIA, donc avec des réunions régulières, des suivis de sécurité sur différents événements qui permettent d'évoquer et d'apporter des modifications, des améliorations que ce soit d'un point de vue des procédures ou d'un point de vue du, du matériel, des discussions, des coordinations par téléphone et tout ça.
0: Tu as mentionné que tu as fait deux terrains, Béziers et Calvi. Quelles sont les différences de l'un vers l'autre hein, au-delà de leur localisation géographique Qu'est-ce que ça a changé à ton métier
1: Alors, ce qui a changé déjà, euh, c'est l'environnement. C'est-à-dire que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Calvi, le terrain est très limité par le relief et une piste qui s'utilise quasiment que dans un sens, on atterrit en 18, on décolle en 36, et quand je suis arrivé à Béziers, j'ai découvert une piste qu'on pouvait utiliser dans les deux sens, donc déjà ça fait deux fois plus de possibilités, et le fait de ne plus être impacté par le relief autour, et donc ça, quand je suis arrivé de Calvi à Béziers, eh bien, il y avait des points de conflit partout, parce que les avions arrivent de partout. À Calvi, ils arrivent tous par le du, du nord et ils repartent tous vers le nord. Donc les conflits, ils sont essentiellement au nord. Mais à Béziers, c'est tout plat. Les avions arrivent d'un peu partout. Ça peut arriver du nord-est, euh, du nord Montpellier, de l'ouest, Carcassonne, sud-ouest, Perpignan. Ça arrive d'un peu partout. Plein nord, on peut avoir euh, des arrivées euh, d'autres terrains, Mio, Bédarieux, saint afrique Rodez. Donc, des terrains d'entraînement pour les écoles de pilotage et les aéroclubs de la région donc ça arrive de partout, ça repart partout et donc ça fait euh, une multitude de points de conflit entre les avions qu'il faut gérer mais aussi ça fait une multitude de possibilités de résolution donc il a fallu que, que je m'adapte à ça et euh, ça se fait bien hein <rire> ça se fait bien mais euh, voilà c'était la, la principale différence après euh, un tour de piste de DR400 à Béziers c'est le même qu'à Calvi. Euh, un avion, il pose pareil, il, il arrondit pareil, la piste, c'est la même. C'est globalement la même organisation d'infrastructures au sol, c'est-à-dire que c'est une piste suffisamment bien dimensionnée avec un taxiway central, donc pas de taxiway parallèle, ce qui fait qu'on a des remontées de pistes quasi systématiques et systématiques pour tous les gros avions, notamment les avions en ligne, la Boeing 737 sur Béziers, et que j'avais aussi à... à Calvi. Donc, euh, ça se gère de à peu près pareil. Vraiment la grosse différence c'est d'un point de vue relief et conflit envers.
0: Comme tu avais déjà pas mal d'expérience venant de Calvi, combien de temps est-ce que la formation dure pour passer d'un terrain à un autre, comme ça a été ton cas
1: Alors c'est variable. Euh, évidemment ça dépend de, de la personne, de la disponibilité qu'elle a au moment de faire sa formation, parce qu'elle ben, peut être aussi impactée d'un point de vue personnel pour avoir moins le temps de bosser à la maison, réviser les procédures du MANEX et tout ça, c'est quand même ça demande pas mal de travail personnel à la maison, donc euh, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction en fonction des profils, en fonction de la période à laquelle on arrive, euh, ça, ça pourrait par exemple euh, arriver, c'est pas de chance, mais on pourrait être muté sur un terrain et imaginons que ce soit en période de réfection de la piste, bah, si le la piste est fermée pendant deux mois, bah, forcément la, la, la formation va être d'autant plus longue, mais euh, sur une tour euh, TS 2EAC, où on a qu'une seule qualif à passer, voire deux, c'est-à-dire une qualif lock. Le contrôleur lock, c'est le contrôleur tour qu'on a sur la fréquence tour. On peut aussi passer une qualif contrôleur sol à condition qu'il y ait une fréquence sol attribuée à la tour. Par exemple, à Calvi, il y avait une fréquence sol. Donc, on passe la qualif sol puis lock. Alors, les deux se travaillent en même temps et les examens seront au même moment. À Béziers, il n'y a qu'une seule fréquence lock. Donc, j'ai pu passer cette qualification-là. Ça va assez vite. Hein. vite. C'est de l'ordre de quelques mois généralement ça dure un peu moins d'un an. Ça peut durer un peu plus s'il y a besoin en fonction, de, en fonction encore une fois de la personne, de la saison, euh, d'éventuels retards de trafic sur la plateforme, d'une saisonnalité, et de tout ça.
0: Quels sont les défis au quotidien de ton métier de contrôleur aérien sur des tours avec un trafic aussi diversifié Qu'est-ce qui rend le métier intéressant au jour le jour pour toi
1: bah, Ce qui rend intéressant, c'est, euh, je pas le dire, mais l'inventivité des pilotes sur les demandes qu'ils peuvent euh, qu peuvent <rire> avoir, et, et justement le fait de travailler avec euh, beaucoup de pilotes d'aviation générale, ils, ils sont très inventifs, et c'est ce qui rend le métier euh, assez intéressant. Quand je dis inventif, c'est c'est pas du tout euh, caricatural, c'est-à-dire que euh, il peut y avoir déjà l'inventivité des instructeurs qui demandent des exercices euh, pour dérouter leurs élèves, pour euh, ne pas dire à l'élève euh, quelle est leur prochaine destination pour qu'ils puissent prévoir un déroutement, ça peut être des exercices de pas de moteur à tel ou tel endroit. Donc ça aussi, ils font beaucoup de, preuve de beaucoup de créativité. Donc c'est est quelque chose qui est, qui est vraiment intéressant et aussi le fait de savoir que ben bah, demain matin je vais aller travailler et quand j'aurai mon micro, ben bah, imaginons pendant un quart d'heure j'ai rien, personne m'appelle, moi j'ai pas de boulot. Mais un quart d'heure après, je suis incapable de dire s'il va y avoir du monde ou pas. C'est la particularité de Béziers et de terrain avec beaucoup d'écoles de pilotage et d'aviation générale, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en plein hiver qu'il va rien se passer. Il suffit que ce soit une journée où il fasse beau, tout le monde se met en l'air parce que demain après-demain il fait pas beau. Donc aujourd'hui on en profite, il fait beau, on va voler. Demain on pourra pas. Donc tout le monde se met en l'air au même moment. Généralement, c'est tout le monde en même temps, au même endroit. Et donc, c'est ce qui rend le boulot intéressant. Il va y avoir une pointe de trafic, ça va durer une heure, deux heures. Ensuite, ça va se calmer, il n'y aura plus rien pendant une demi-heure. Et puis, ça va repartir un peu plus. Donc, c'est vraiment ces, ces vagues de trafic qui ne sont pas du tout prévisibles et qui rendent le boulot, le boulot intéressant. Gérer un avion à la fois, ce n'est pas très intéressant. Nous, ce qui nous plaît dans le métier du contrôle, la satisfaction du travail bien fait, c'est quand on arrive à fluidifier le trafic un maximum, que tous les avions aient pu faire leurs exercices et pu s'intégrer sans trop attendre et que ce soit euh, de façon la plus fluide possible, la plus claire possible pour le pilote. C'est-à-dire que nous, quand on a en tête de dire « alors attends, lui je vais lui faire prolonger l'avant arrière, lui je lui raccourcis un petit peu sa procédure, lui il maintient sa vitesse, lui je le ralentis un petit peu », il faut que ce soit assez clair dans les instructions qu'on va donner au pilote. Donc il y a aussi un challenge de communication, parce que ben, il vous a pas échappé que la communication se fait que par la voix, comme pour ce podcast d'ailleurs. Il n'y a pas de langage non-verbal, c'est-à-dire de, de communication visuelle. On sait très bien, quand on discute avec quelqu'un en face à face, toutes les expressions du visage, les gestes qui sont faits avec les mains apportent beaucoup à la conversation. Quand on est à la tour, on ne peut pas. Donc, c'est ce challenge-là de faire passer des idées claires à la fréquence, à des pilotes qui sont pas forcément très expérimentés, parce que pour la plupart, ce sont des élèves en formation, ou des pilotes d'aviation générale qui volent généralement assez peu. Donc, le but, c'est de faire passer le message le plus clair possible le plus concis possible pour ne pas s'éterniser à la fréquence et euh, que ça puisse derrière avoir un impact sur leur vol et que ça se déroule de la meilleure façon possible. Et évidemment, de façon toujours sécuritaire.
0: Commençons à nous diriger vers la conclusion. Comment vois-tu ton évolution dans ce métier Quels sont un peu tes plans pour l'avenir, pour les années, voire décennies à venir
1: Alors moi, je me suis vraiment passionné pour, pour ce métier. Je trouve que c'est vraiment très intéressant de de pouvoir rendre ce service-là aux pilotes. C'est un petit challenge aussi de devoir s'adapter à chaque conduite du vol différente. On rend le même service à des pilotes différents qui n'ont pas les mêmes machines, mais on rend le même service. Donc là, vraiment, je trouve ça passionnant. Donc je voudrais continuer à faire du contrôle. J'espère que médicalement, je pourrais le faire longtemps, parce qu'on a toujours cette épée de Damoclès, mais comme les pilotes, de du médical. Donc j'espère pouvoir le faire le plus longtemps possible. Et ensuite, ben, je voudrais euh, continuer à la faire quelques années sur... Euh, sur Béziers, ensuite on verra où, où l'avenir me portera, mais je voudrais aussi retrouver peut-être un peu plus de trafic commercial, mais tout en gardant un terrain avec de l'aviation générale, parce que j'ai commencé en aéroclub en 2010, mon BIA en 2009, j'ai toujours baigné là-dedans, et c'est grâce à l'aviation générale qu'aujourd'hui je suis contrôleur aérien, et, et je veux continuer à, à m'adresser à ce public-là, parce que je trouve que leur créativité est très intéressante.
0: Tu es pilote privé en plus d'être contrôleur aérien. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'aide tous les jours dans ton métier Est-ce que c'est aussi le cas généralement de tes autres collègues ou pas tellement
1: Alors, lorsqu'on est en formation euh, en TS2EAC et en ICNA, à l'ENAC, on a une initiation au pilotage qui nous est offerte. Et donc, euh, en tant que TS2EAC, pour ceux qui n'ont pas de licence de pilotage, ils font 13 heures de vol en VFR et une ou deux heures en IFR et pour ceux qui ont déjà un PPL on ne fait que la partie IFR donc c'est vraiment quelque chose qui est euh, voulu par la DGAC c'est que les contrôleurs aériens aient eu une initiation au pilotage pour qu'ils puissent un petit peu se mettre à la place du pilote parce que euh, il faut savoir que nous notre priorité quand on est à la fréquence ben c'est la fréquence mais sauf que la priorité du pilote quand il est dans son avion c'est loin d'être la fréquence c'est faire voler sa machine et donc la fréquence ça vient en priorité numéro 10 ou 15 et donc, euh, il faut qu'on puisse se rendre compte de ça, que si un pilote ne répond pas ou répond à côté de la plaque, c'est probablement qu'il est en train de faire autre chose à côté, de beaucoup plus important. Donc ça, c'est le premier point, c'est que euh, l'administration, la DGAC, veut que les contrôleurs soient sensibilisés à ce qui se passe d'un point de vue pilotage. Donc ça, moi, je trouve que c'est très intéressant, et en effet, ça m'a aidé, notamment dans ma formation là sur Béziers, où il y, avait, il y a essentiellement de l'aviation générale, ça m'a beaucoup aidé parce que forcément, euh, j'arrive peut-être un peu plus facilement à me mettre à la place du pilote lorsque je vais lui donner une instruction. Alors, je dis pas que j'ai toujours donné des instructions qui étaient claires et limpides et fluides, mais j'ai l'impression que ça m'a quand même aidé à pouvoir euh, avancer dans ma formation et même aujourd'hui, en tant que contrôleur qualifié, de pouvoir euh, m'adapter au mieux à ce qu'attend le pilote. C'est plus facile de savoir ce qu'attend le pilote quand on l'est soi-même et que essentiellement, je m'adresse à des pilotes qui, comme moi, font de l'aviation en général. Je sais à peu près ce qu'ils vont vouloir voir, faire et à quel moment du vol mais ça va arriver.
0: Est-ce qu'il y avait autre chose dont tu aurais souhaité parler
1: Faites contrôleur aérien, c'est un métier formidable. On n'en parle pas assez, <rire> mais c'est vraiment un métier exceptionnel. Euh, déjà, ben, pardon euh, mesdames, messieurs les pilotes, mais euh, nous, on dort tous les soirs à la maison. <rire> donc ça c'est quand même un, un luxe personnel très confortable Non c'est vraiment un métier euh, hyper intéressant où euh, ben, je parlais au début du podcast de la sûreté où je trouvais très intéressant de pouvoir avoir affaire à une multitude d'acteurs ben, en tant que contrôleur aérien c'est un petit peu pareil on a affaire à une multitude de pilotes euh, il faut s'adresser et s'adapter à chaque pilote individuellement pour faire en sorte que son vol se déroule de, façon, de la meilleure façon possible donc ouais, je trouve ça vraiment très intéressant. Et puis derrière, bah, on se fait des amitiés, même au-delà de la fréquence. Et, et quand on va boire des coups avec des pilotes, bah c'est quand même vachement sympa. Et puis, il faut un conseil pour ceux qui, qui voudraient se destiner à ce métier-là ou qui juste voudraient en connaître un, un petit peu plus, et bien, il ne faut pas hésiter à par le biais de l'aéroclub ou par le biais de l'exploitant d'aéroport ou sur les cartes VAC à essayer d'aller visiter une tour de contrôle, discuter avec les contrôleurs, il y a euh, pléthore de qualifiés, de contrôleurs, euh, de contrôleurs qualifiés qui sont passionnés par ce qu'ils font. La plupart, l'immense majorité et la quasi-totalité d'ailleurs. Donc c'est vraiment, euh, faut pas hésiter à aller démystifier un peu ce qui se passe dans les tours de contrôle. C'est le point de vue que quelques élèves pilotes ont, et que moi j'avais quand j'étais élève pilote, c'est que le contrôleur, il peut paraître comme le, le gendarme de la plateforme, mais pas du tout, il est d'abord là pour rendre un service. Donc euh, il faut aller démystifier un peu tout ça, aller rencontrer des contrôleurs, aller toquer autour de contrôle. La plupart du temps, les portes vous seront ouvertes, et si elles ne le sont pas, c'est que momentanément, c'est pas possible, mais il y aura forcément un moment où quelqu'un pourra échanger avec vous, et vous faire visiter la tour, faut pas hésiter à demander.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion, Valentin, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de ton métier de contrôleur aérien.
1: Merci beaucoup de m'avoir reçu.
0: Ainsi se conclut donc le 137 e épisode de ce podcast. J'espère que cette discussion vous aura plu. Si c'est le cas ou pas d'ailleurs, vous pouvez envoyer vos félicitations, remarques, suggestions et doléances sur l'adresse e-mail habituelle Parlonaviation.com. Je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web 137. Je tiens à remercier Valentin d'avoir accepté de revenir sur le podcast pour nous parler de son métier de contrôleur aérien. Je remercie également Jordan pour son aide à la production audio. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, le formulaire ne fonctionne toujours pas, donc envoyez un email à contact parlonaviation.com et je vous ajouterai. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 137 e épisode de Parlons Aviation.